0: Arranco a escuchar el chico repique y piano y se mueven solas las caderas. Es ¿Cómo andan? Increíble. Vamos
1: a escuchar a alguien que se llama Lidia, o se llamaba Melva Benavides. A ver si, bueno, ustedes, chicas, capaz que no conocieron a Lágrimas Ríos. A ver. La llamaban la dama del candombe, nació en el año 1924, murió en el 2006, y es de Durazno. Fue una de las músicas que de las de los temas que me recomendó quien vamos eh, a entrevistar en un ratito para hablar sobre los 200 años de Durazno. Porque como todo tiene que ver con el presente, sí. también vamos a terminar esta columna hablando del puente, que en, en, la, en, el, en el decir popular, el puente de Vidalí. ¿no? Sí. Y ahora bueno, después lo vamos, a, vamos a ver eh, por qué era tan importante ese puente, ¿no? Eh, bueno, eh, este tema que venimos escuchando ahora se llama Las Llamadas, de Pedro Ferreira, y bueno, eh, Lágrima Ríos, eh, 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 cantó candombe, cantó tango, y el 12 de octubre de 1821 se fundó eh, San Pedro de Durazno por parte de Fructuoso Rivera, sirviendo la provincia Cisplatina, ¿no? Y por eso es que, eh, si hablamos de Durazno, vamos a hablar de Oscar Padrón Fabre, que es un colega, muy amigo, que a su vez es eh, fue el director del Museo Casa de Rivera, allí en la plaza principal, la plaza independencia de Durazno, eh, y eh, responsable director de la editorial Tierra Adentro. Oscar Padrón,
0: ¿cómo te va? Buen día, Alejandro. Buen día a la audiencia. Un ¿Cómo andas, gusto. Oscar? Come, bienvenido.
1: Come, com, come acá te van a hablar Duque García y Fernanda Cosac, que están conmigo acá. O yo estoy con ellas, acá en, uh -huh. en de Taquito. Eh, Un saludo
0: para ellos. Bueno, Igualmente.
1: Eh, vos sabés que, eh, más que nada, eh, Durazno eh, está cumpliendo 200 años. La ciudad de Durazno, vamos a aclarar fue uno de los primeros nueve departamentos en 1830, ¿no? después de, obviamente, cuando empieza la vida institucional de, del Uruguay, este, y por supuesto que va a tener un, un papel importante eh, en, eh, en lo que es después, este, todo lo previo a la Guerra Grande, pero eh, eh, contame un poquito, ¿cómo es que se da esa fundación en pleno periodosis platino por parte de Fructoso Rivera?
0: Bueno, efectivamente, este... Hasta 1821, eh, todo este territorio se lo conocía como el Entre Ríos Negro, como una enorme estancia, este, y en realidad no se va a fundar fuera de los límites naturales, porque no está al norte del río Yí, sino al sur del río Yí, lo que va a generar también sus litigios. Durano, la Villa San Pedro del Durazno, que eso es lo que, lo que funda Frutos Rivera a partir de octubre de 1821, fue una fundación como resultado directo del periodo artiguista. Habían quedado una infinidad de familias después de años de guerra, habían quedado familias sin hogar muchos indígenas de las misiones occidentales desplazados, gente que había recibido tierras en el periodo artiguista y que también habían sido desplazados, y el objetivo con la fundación de Durazno, lo dijo el, el propio Rivera en un escrito año después, fue darle un hogar a los huérfanos de la patria, considerando a todas esas familias desheredadas como precisamente huérfanas de ayuda. Y ahí está el origen de, de la Villa San Pedro a partir de 1821, este, que nace también junto desde el principio y lo mantiene hasta el día de hoy con un claro eh, sentido de, de reducto militar, porque además de la población fue donde se estableció el famoso Regimiento de Dragones de la Unión, que era la unidad militar preferida de Custoso Rivera y que tenía la singularidad que estaba formada prácticamente por orientales, como bien dijiste tú, en plena dominación portuguesa. Sin embargo, el entonces coronel Rivera obtuvo de esas fuerzas este, invasoras este, el, de alguna manera la excepción de que pudiera comandar un regimiento donde sus principales oficiales y tropas no eran portugueses ni brasileños, sino que eran orientales, y eso tal vez explica después el papel fundamental que va a tener en 1825 ese célebre regimiento de dragones
1: Oscar eh, evidentemente Rivera plantea ya desde su la primera presidencia, algo así como el bicefalismo que se da, no o sea, de aquello de, ¿no? del poder, que hablaba Pibel, por ejemplo, el poder real y el poder legal, no pero este, en la Guerra Grande, por supuesto, hablábamos ayer este, de, contigo por teléfono de ese libro espléndido de las memorias de Benjamin Poussel, un empresario francés, ¿no? de esos rehenes ingleses y franceses que van a estar allí. Eh, en Durazno durante la guerra grande a partir del año 45 y además el proyecto que siempre estaba allí sobrevolando el traslado de la capital a Durazno, que poca gente lo sabe esa posibilidad de que Durazno en el centro del territorio fuera la capital, ¿cómo es que eso eh, se gesta o se gesta esa idea que en definitiva nunca se concretó?
0: Bueno, eh, efectivamente es conocido eh, el el proyecto de Rivera, sin embargo hay que nombrar eh, anteriormente que también Juan Antonio Lavalleja, cuando fue go gobernador y capitán general de la provincia, hizo de Durazno este, la capital provincial. De hecho, después de la batalla de Sarandí, eh, Lavalleja, que había permanecido en el, en el campamento del Pintado, de, de, de donde desemboca, mejor dicho, el, el arroyo pintado en el Santa Lucía, este, traslada a su campamento y, tra y hace de Durazno el centro de su gobierno. En abril de 1826 va a reasumir su investidura y lo va a hacer también en Durazno. Y cuando dé aquel golpe de fuerza en 1827, en octubre, Específicamente va a ser de Durazno, la capital de la provincia. Después viene Don Fruto Rivera y como lo dice este, Anaya en sus memorias, eh, pretendió trasladar la capital... ...del país, este, Rivera, como todos los caudillos... ...tenían una mirada del territorio muy diferente... ...recordemos que Artigas nunca fue a Montevideo... ...ni se estableció en Montevideo como gobernante... ...lo hacía desde purificación... ...los caudillos tenían una otra mirada del territorio... ...Rivera, que pretendió trasladar a la capital... No se lo permitieron, le dijeron que este, sus potestades como presidente no lo habilitaban para realizar un traslado de la capital, pero de hecho en sus, en sus dos presidencias ejerció su gobierno en buena medida desde el interior del país y específicamente desde Durazno. Por eso hemos propuesto ya hace varios años que Durazno sea identificada como la capital de los caudillos.
1: Ahí está. Y esa idea,
0: sí. esa idea quedó latente, ¿verdad? Incluso después de la Guerra Grande va a haber hasta un proyecto sí. este, del doctor impulsado por el doctor Eduardo Acevedo de trasladar la capital este, del país. Primero eh, se va a proponer trasladar la capital del país a Durazno. Y luego va a haber un proyecto que tuvo media sanción y que ahí se quedó, que era trasladar la capital a un punto céntrico del país, sin establecer específicamente cuál era ese lugar. Y tú bien sabes, y los escuchas, que cuando a veces se ha. A, a, cuando ha, ha nacido algún otro proyecto de trasladar este, la capital o alguno, por lo menos de los poderes del Estado, recuerdo al doctor Jorge Valle. Tal vez haya sido el último que proponía trasladar la sede del Parlamento a la ciudad de Durazno. Este, esa idea entonces siempre es como que late en, en una especie de subconsciente colectivo. Y recordemos, y con esto termino, que el tema de las capitales es un tema que todavía en América Latina está un poco en ebullición y que se agita periódicamente en el periodo de Alfonsín recordemos hubo hasta una resolución gubernamental de trasladar la capital al, al sur trasladarla a Córdoba sí. no, ¿A lo, no los veo a todos los legisladores sí. mudándose a Durazno no. sí. estaría bueno igual para eh. la descentralización del país pero no sé no sé bueno, no los veo no lo ve no lo ve porque nos cuesta imaginarnos un país que comienza claro. y termina en Montevideo, no, no. pero estamos en un siglo nuevo donde tenemos que proponer cosas nuevas. No, no lo veo, pero estaría buenísimo. Se... <risa> yo no digo que sí, no. no. No sé, no sé, digo, y, y no es que yo lo proponga, no lo estoy proponiendo. Simplemente <risa> no, ya, ya quedó revisa. que sí, es el titular de la nota. <risa> está bien, está bien, pero digo, este, no, yo creo que en realidad... Yo nunca he estado demasiado de acuerdo con el traslado en sí de la capital porque si trasladamos la estructura centralista y unitaria del país lo único que hacemos es trasladar el problema. Este, yo creo que lo más importante eh, es la ingeniería institucional de un país para que realmente haya autonomía regional para que los servicios educativos, de salud, la calidad de las comunicaciones, de los transportes, lleguen del, con la misma calidad al último rincón del país. Que no existan ciudadanos de primera, de segunda y de tercera dentro de un territorio. Yo creo que el esfuerzo hay que ponerlo sobre todo en eso, y no tanto a veces en, en lo simbólico, del traslado de una capital que, como sabemos, supone también una inversión gigantesca para países siempre relativamente pobres. Te,
1: te cambio, el tema está para dar, para hablar muchísimo, te cambio de tema dentro de Durazno. En 1874 llega el tren a Durazno, en el 79 el puente sobre el río Yí, y por ahí también se construye un puente ferroviario que ha dado que hablar en los últimos tiempos, ¿no? Ha dado que hablar porque el intendente Carmelo Vidalín ha amenazado que renunciar, ha amenazado con ponerse como el chinito de Tiananmen frente a las máquinas si lo fueran a, a, a demoler ese, ese puente. Decime, Oscar, ¿por qué es tan importante este puente? ¿Qué, qué valor patrimonial tiene tú que estás en, en, en eso? Sos el director del museo. ¿Por qué es tan importante de tal manera que toma esa actitud eh, Carmelo Vidalín y lo compara incluso con el obelisco Montevideo, que sería como demoler el obelisco? ¿Qué, ¿Qué pensás tú?
0: Bueno, en primer término subrayo lo que tú dijiste de que el ferrocarril transformó la vida de Durazno un hito histórico, este, que a veces desde la capital no se lo percibe, pero lo que estamos en el interior sabemos que el ferrocarril transformó el país. Los ingleses, como bien dijiste también, construyen primero un puente que va a ser, este, que en su momento fue el puente más largo de Sudamérica, que dura hasta el año, eh, que dura en servicios hasta el año 1915, cuando también el, 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 la empresa del ferrocarril central construye el actual puente que tiene más de 600 metros de largo, este, con son varios tramos de más de 40, de 40 metros y es una construcción realmente emblemática este, de la historia de, de Durazno. Eh, o sea, considero y considera la sociedad duraznense que es un, un, realmente este un patrimonio. Pero yo creo que lo que ha molestado en realidad más y que ha generado toda esa reacción es que en la documentación original del proyecto de esta nueva vía no estaba este contemplado la sustitución de este puente. Y eso realmente incluso... Yo como integrante de la Comisión de Patrimonio puedo dar fe que nosotros hicimos consultas de sobre determinados bienes patrimoniales como la estación del ferrocarril, como este puente, como la estación del ferrocarril de la localidad de Carlos Reiles sobre que, que la localidad nació alrededor de esa estación y se nos había asegurado que no estaba previsto este, la sustitución o que se destruyeran. ...estos testimonios, y en estas cosas es como decía el gran maestro Elías Regules... ...cosas pequeñas para el mundo, pero grandes para mí... ...entonces, este, de pronto, desde una óptica más alejada... ...se puede considerar que no es tan importante... ...pero sin lugar a dudas, los duraznenses estiman, felizmente... ...porque eso habla de una conciencia patrimonial potente y tú y yo y tantos que hemos luchado por estos temas, sabemos lo importante que es que la gente lo aprecie y lo valora, seguramente ahí hay una expresión de esa conciencia patrimonial. Además está emplazado en una avenida, no sé si si tus compañeros del programa y tú si recuerdan, avenida una hermosa avenida, la avenida Churchill Aldama, que conduce a otro puente muy querido por los duranenses que nosotros lo identificamos como el Puente Viejo, que es el Puente Ingeniero Federico Capurro, que también tiene toda una historia muy especial. Es uno de los lugares este, que están en el corazón de los duranenses y cualquier afectación este, genera, insisto, felizmente, la reacción de la sociedad como que le están quitando algo que
1: le es propio. Oscar, mirá, buenísimo lo que estás contando, nos tenemos que ir, tenemos pocos minutos, pero por supuesto, a 191 kilómetros de Montevideo está Durazno, ¿no? Está, está bien. Para ahí. mí es la ciudad más linda del interior, ¿eh? ¿eh? Para mí es la ciudad
0: más linda del interior.
1: Sí, ¿Cuánto decís, Oscar, tú?
0: Porque... A todos le debe decir lo mismo, a todos le debe decir <risa> no, lo mismo. Sí, Oscar, ¿sabes sí. por qué no? Sí. Porque tengo sí. familiares de ahí. Sí. Ah, bueno, sí. Viste, tú me estás dando la razón de que lo bonito, lo importante, no pasa tanto por elementos objetivos, sí. sino cómo se, ah, ah. se sienten las cosas, ¿verdad? Total, ahí está. Total.
1: Eh, Oscar Padrón Fabre, director del museo, que sabemos que está en obra, Quedamos enganchados para otra charla contigo, para que nos cuentes más sobre el museo en sí, este, porque ahora nos tenemos que ir, y por supuesto las atractivas de Durazno, el monumento a Colón con su cápsula del tiempo, la iglesia que tiene de obra de dieste, o sea, evidentemente hoy, en esta semana, en estos días de semana de vacaciones, ¿por qué no?, cerca de Montevideo, un lindo recorrido para hacer en uno o dos días, eh, y por supuesto que este, te agradecemos mucho por, 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 por estar por acá
0: el agradecido soy yo, a tus compañeros un gusto de compartir estos minutos
1: y siempre a las órdenes uh -huh, un placer bueno, eh, muchas gracias a Oscar Padrón Fabre, y bueno, nos vamos Este, por supuesto que eh, diciendo de que el patrimonio un poco es eh, lo que la gente quiere defender Total. en este uh -huh. caso de este puente es un ejemplo muy claro que la gente como dice Vidalín va a resistir y hasta amenazó con renunciar, <risa> no creo que lo haga eh, por este est, por esta este problema un lugar en donde hace unos años el Pilsen Rock con sí. sus 120.000 personas lo catapultó sin ninguna duda, gracias a Bialy, que fue por supuesto quien lo impulsó